0: Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que ce début d'année fut agréable et plein d'enthousiasme sportif pour les mois à venir. Si ça n'a pas été le cas, j'espère que le podcast sera porteur d'un chouïa de motivation. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-dernier épisode du mini-doc Les qualités du coureur. Après avoir évoqué l'importance de nombreuses qualités directement influençables par la façon dont on s'entraîne, nous allons parler d'une notion plus abstraite et subjective, utilisable au quotidien, ou devrais-je dire que je vous souhaite de développer cette qualité dans votre vie de tous les jours, tant elle permet un épanouissement mental et physique. Mais bien évidemment, nous parlerons ici du lien de cette qualité avec la course à pied. Il s'agit de la capacité d'introspection et d'écoute de notre corps. Peut-être bondissez-vous déjà de votre chaise ou êtes-vous en train de piquer un sprint au beau milieu de votre footing car pour certaines personnes, ces mots font peur. Car écouter son corps, apprendre à regarder à l'intérieur de soi tant au niveau psychique que physique, n'est pas donné à tout le monde en fonction de l'éducation que l'on a reçue. Premièrement, je vous donne deux exemples. Des parents peuvent plus ou moins inviter leurs enfants à prendre du temps pour eux. Certains sont plus ou moins ouverts au dialogue autour des sujets psychologiques et personnels. Mais ça dépend aussi de notre personnalité et du temps que l'on peut consacrer à cette activité. Car oui, nous pouvons la nommer comme telle. S'introspecter, c'est-à-dire observer de façon consciente et non à travers un état d'hypnose ou de sommeil ce qu'il se passe à l'intérieur de soi en matière de sensations physiques, d'émotions et d'état d'âme, est une activité à part entière qui requiert du temps et de l'envie pour s'y mettre. Cette activité est davantage de l'ordre de l'acquis que de l'inné. Personne ne peut dire qu'il ne saura jamais se comprendre s'il décide d'apprendre à s'écouter, mais personne ne peut dire non plus qu'à l'instant T nous sommes égaux face à l'introspection. On a plus ou moins une longueur d'avance, et donc vis-à-vis -vis de la course à pied, il nous faudra davantage de travail pour apprendre à se connaître et identifier les signaux que nous envoie notre corps. Pour vous partager mon fonctionnement à ce niveau, j'ai toujours été dans la réflexion vis-à-vis -vis de moi-même, tant dans ma vie perso que pro, et cela depuis l'enfance. Pourtant, ma famille n'était pas vraiment axée sur ce type de préoccupations et d'échanges, mais je crois que ça émane de moi, de ma sensibilité et de ma personnalité. Je dirais que c'est peut-être même trop parfois, mais globalement j'en tire énormément de bénéfices. J'aime prendre le temps de savoir où j'en suis, si ce que je fais est en adéquation avec mes principes et mes souhaits, si selon moi je considère euh, suffisamment mes proches, si je me comporte suffisamment bien avec les autres en fonction de mon propre système de valeurs, etc. etc. Mais c'est clair, je vous le cache pas, c'est quelque chose d'énergivore. C'est une activité qui euh, nécessite, euh, donc comme je le disais, d'avoir du temps, de vouloir le prendre. Et oui, parfois, hein, ça demande de l'énergie parce que euh, quand on se rend compte que finalement c'est pas totalement en adéquation avec des choses, et ben ça nécessite euh, de s'adapter et puis aussi d'accepter qu'on n'a pas fait comme on voulait. Et, et voilà, il faut il faut apprendre à se décevoir aussi et pour mieux repartir derrière. Bref, ce que je veux vous dire par là, c'est que même pour des personnes qui ont déjà l'habitude de s'introspecter et d'écouter leur c'est important de doser parce que sinon on passe notre vie à ça et ça peut être aussi quelque chose de néfaste, tout est question d'équilibre. Trêve de long discours sur ma personne, je vous partagerai aujourd'hui les liens que j'ai fait entre la course à pied et une étude de Catherine tourette turgy et Lénise Pereira-Paolo qui s'intitule « Quand mon corps parle, qu'est-ce que j'apprends ?». En effet, j'ai tenu à chercher du contenu objectivable pour parler de cette qualité. Nous pouvons tous en parler de façon expérientielle, c'est-à-dire que l'on pourrait tous produire du savoir à partir de nos façons respectives d'écouter notre corps et des conséquences que cela a produit et ou produit actuellement sur notre pratique de la course à pied en matière de progression et de santé physique et mentale. Mais je n'ai trouvé aucune étude à ce jour qui se serait intéressée à ce type de retour d'expérience pour formuler une analyse et nous renseigner vis-à-vis -vis de l'impact de l'écoute du corps sur les blessures, la performance, etc. Et comme je n'avais pas envie de vous parler uniquement de mon expérience pour vous convaincre des bénéfices qu'implique un travail d'introspection et d'écoute de son corps, j'ai trouvé une autre solution. Je suis donc tombée sur cette étude de Catherine et Lénise qui s'intéresse à l'écoute du corps des personnes souffrant de maladies chroniques. Aucun rapport me diriez-vous, mais laissez-moi vous prouver le contraire, écoutez encore quelques minutes et votre fusil changera d'épaule tout seul. Cette étude vient détailler comment ces personnes atteintes de maladies chroniques apprennent à écouter leur corps et quels bénéfices elles en retirent vis-à-vis -vis de leur quotidien, du vécu de leurs symptômes et de l'évolution de la maladie. En tenant compte qu'une maladie, quelle qu'elle soit, est un trouble du fonctionnement de l'organisme, et que la course à pied de son côté, lorsqu'elle est pratiquée régulièrement, provoque à son niveau divers changements physiologiques, sans gravité contrairement à la maladie bien entendu, j'ai perçu un lien évident entre les bénéfices de l'écoute de son corps chez les personnes atteintes de maladies chroniques et ceux recherchés par les coureurs pour progresser. Et j'ai même envie de vous dire, bien plus que la progression, déjà pour se sentir bien dans sa pratique de course à pied, et bien dans sa vie en général à côté de son sport. Je vous détaille ça de suite cette étude met en avant que la maladie chronique est devenue l'occasion pour la personne malade de découvrir et de s'intéresser à sa subjectivité biologique. C'est-à-dire que la maladie est devenue pour elle le moyen de se pencher sur ses ressentis qui découlent du fonctionnement de son organisme pour ensuite les interpréter et les rendre utiles dans son vécu de la maladie. Pour vous donner un exemple, une personne souffrant de la maladie de Crohn va pouvoir progressivement distinguer certaines douleurs précurseuses d'une crise aiguë, d'une douleur provoquée par une gastro, des crampes d'estomac, une indigestion. En tout cas, il y a une analyse qui peut être faite pour bien différencier chaque douleur pourtant qui se situe au même endroit. L'analyse de ces douleurs va ainsi permettre à la personne souffrant de la maladie de Crohn de tirer des conclusions sur les choses à éviter ou au contraire à favoriser, s'il faut directement que la personne prenne un médicament précis, etc. etc. Ce qui m'a sauté aux yeux et que je vais vous partager maintenant, c'est que la coureuse ou le coureur, lui, quand il découvre la course à pied, est lui-même sujet tout à coup à des sensations nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, un état de fatigue différent, des douleurs bénignes, un appétit plus ou moins grand, etc. De fait, il tombe lui aussi nez à nez avec sa subjectivité biologique. Mais contrairement à la personne malade, le coureur a le choix de s'intéresser plus en profondeur à ses stimuli physiques. Il peut décider de les ressentir simplement et en quelque sorte de les négliger, ou au contraire, il peut choisir de les observer et les analyser pour ensuite pouvoir s'en servir comme outil de prévention du surentraînement et des blessures. Personnellement, c'est ce que j'essaie de faire au maximum. Dès que je ressens quelque chose de différent, je tente de m'y pencher et je reste attentive à sa réapparition. De même, normalement si vous avez faim, et d'autant plus quand on commence un sport, il ne faut pas vous frustrer et vous dire non, c'est pas l'heure de manger. Si votre corps vous dit qu'il a faim, c'est qu'à l'heure actuelle, il va manquer d'énergie, soit parce qu'il est encore fatigué de l'entraînement de la veille, l'entraînement du matin, soit tout simplement, il se passe des choses dans notre corps, invisibles pour nous malheureusement, mais s'il y a le signal de l'appétit, c'est qu'à l'instant T, il y a besoin. Alors évidemment, on choisit bien l'aliment qu'on va privilégier pour calmer cet appétit, mais il ne faut pas normalement se frustrer, il faut plutôt écouter son corps, la faim est un des signaux les plus primitifs et pour n'importe qui, même pour des personnes non sportives, et il faut y faire attention. D'où le fait aussi que normalement, je dis bien normalement, peut-être que je vais euh, en froisser euh, certaines et certains et j'en suis navrée, mais normalement les enfants, il hein, ne faut pas les forcer à finir leur assiette. S'ils ont plus faim, ils ont plus faim. La sensation d'appétit, il faut la respecter. Bref, trêve de blabla sur ce sujet et je reviens à l'étude en question. Comme Lénise et Catherine l'expriment dans leur étude sur la maladie chronique, je vais utiliser l'une de leurs formulations en l'appliquant au running. La course à pied est l'occasion pour la personne de découvrir un nouveau pouvoir d'agir sur un monde physique qui lui est souvent inconnu. Son propre corps, non pas seulement dans son image extérieure, mais aussi dans son image interne et son fonctionnement physiologique. Il découvre à cette occasion les accomplissements de fonctions cachées. N'est-ce pas là une chance que nous avons, chères coureuses, chers coureurs, que d'accéder à l'infiniment petit, à la face cachée de l'iceberg grâce à notre sport favori d'accéder à la face cachée de notre corps, cette si belle machine qui nous permet de nous mouvoir, manger, sentir, aimer et tant d'autres choses qui rendent notre vie si palpitante. Toutefois, il reste un paramètre important lorsque nous apprenons à écouter ce qu'il se passe dans notre corps et à identifier les signaux qu'il nous envoie. Celui du dosage. En effet, que l'on ait l'habitude ou non de distinguer ce qui est de l'ordre de l'anodin ou non, on fait tous face à des moments de doute, notamment quand apparaissent de nouvelles douleurs ou des sensations désagréables. À trop s'écouter, on peut prendre le risque de perdre en progression, si finalement il n'était pas nécessaire de s'arrêter ou baisser la fréquence ou le volume des entraînements. Et à l'inverse, si on ne s'écoute pas assez, on risque de rompre l'état d'équilibre dans lequel ne se trouve notre corps et craindre également des pertes de performance, voire une blessure. Alors comment s'écouter de façon appropriée, adaptée, sans être dans le trop ou dans le pas assez il y a énormément de réponses à cette question, et cela varie d'une personne à une autre, notamment en fonction de sa tolérance à la douleur, en fonction de ses blessures antérieures, de ses problèmes de santé, etc. Mais j'ai choisi de vous partager quatre réponses, car celles-ci peuvent concerner tout un chacun. La première chose à savoir est que si la douleur ne disparaît pas dans les 10 à 15 minutes après le début de l'effort, il vous est vivement conseillé de vous arrêter car une douleur anodine finit normalement par disparaître après le début de l'effort. C'est-à-dire que ça doit mettre quelques minutes, mais ça finit par disparaître. La deuxième chose à faire face à l'apparition d'une douleur qui reste tolérable, c'est d'analyser la charge de votre entraînement. Si celle-ci a changé en raison d'une augmentation récente du volume, de l'intensité ou d'un changement dans l'amplitude des mouvements que vous réalisez dans vos entraînements, comme le passage de la route au trail par exemple, ou l'introduction de séances de cotes inhabituelles pour vous, vous pouvez d'ores et déjà réfléchir à une réadaptation, soit en termes de séances spécifiques, si certaines semblent être très difficiles ou vraiment très différentes de ce que vous connaissez, soit... Il y a des changements à faire sur la charge d'entraînement globale, notamment sur la semaine, voire sur le mois d'entraînement, si vous avez des blocs de 4 semaines, c'est souvent ça. Et d'ailleurs, c'est souvent par là qu'il faut commencer, de voir comment on répartit la charge sur l'ensemble, plutôt que de voir directement sur les séances en particulier. Si toutefois les choses ne s'amélioraient pas en fonction de vos adaptations, voire si la douleur s'aggrave, go médecin direct, et vous aurez certainement une prescription kiné avec des conseils vis-à-vis -vis de la course, car pour certaines blessures, voire la plupart des blessures, l'arrêt total de la course n'est pas conseillé en première intention. Et oui, c'est souvent ce qu'on pense, mais pas du tout. L'effort fait aussi partie du rétablissement. Bref, je ne détaillerai pas ça aujourd'hui. La troisième chose, si rien n'a changé dans votre entraînement, est de chercher une cause qui n'a rien à voir avec la course à pied car il peut se passer beaucoup de choses dans votre quotidien qui peuvent expliquer certaines sensations d'inconfort ou des douleurs. Enfin, la quatrième chose est d'être attentif à sa charge de travail professionnel mais aussi personnel de la journée lorsqu'un entraînement arrive et que l'on se sent au bout du rouleau. Si c'est un footing, j'ai envie de vous dire à la louche qu'il y a 90% de chances que si vous allez courir, bah vous vous sentiez mieux après. Toutefois, si c'est une séance spécifique, qualitative, où vous venez travailler des allures spécifiques, que ce soit du seuil, des allures spécifiques de la course que vous préparez, que ce soit des séances de VMA, voilà, de fractionnés intense, ou encore du travail de côte et de la musculation, là, la fatigue psychologique est importante à prendre en compte. Car pour tirer le maximum de bénéfices de ce type de séance, il faut être un minimum en forme mentalement et physiquement, sinon on ne donne pas l'effort maximal que notre corps peut produire. Pour clôturer le sujet de l'écoute de notre état psychologique et notamment, là je vais parler de l'écoute de notre cerveau qui nous chuchote parfois de rester sous le plaid au lieu d'aller nous entraîner, je vais vous partager les conclusions d'une étude neuroscientifique que je trouve absolument passionnante. Je remercie par ailleurs Anaïs, fondatrice du super podcast Neurosapiens, pour le partage de cette information. Les conclusions de cette étude donc, c'est que notre cerveau a naturellement tendance à éviter les efforts en adoptant quand il le peut des comportements automatiques et en allant vers ce qui est plus facile. Cela s'explique par le rôle protecteur que notre cerveau exerce vis-à-vis -vis de notre intégrité physique. En allant vers des activités plus simples, moins difficiles physiquement et cognitivement, il économise ainsi de l'énergie. Ces conclusions prennent racine dans une expérience réalisée par le chercheur en neuropsychologie de la santé à l'université de Genève, Boris Cheval, ainsi que Mathieu bois chercheur à l'université de la Colombie-Britannique au Canada. Je vais vous détailler l'expérience, comment elle s'est passée et les petits détails qui sont apparus au niveau des zones impliquées dans le cerveau. L'idée de l'expérience était de demander aux participants de prendre le contrôle d'un avatar sur un ordinateur. Une fois installé devant cet ordinateur, il devait accomplir une première tâche. Donc, dans cette première partie de l'expérience, il était question que les participants rapprochent le plus rapidement possible l'avatar des images représentant une activité physique telle que la course à pied, le vélo, etc., et de l'éloigner d'une activité représentant une activité sédentaire, lecture, télévision, etc. Dans la deuxième partie de l'expérience, il devait faire l'inverse, et donc rapprocher l'avatar le plus vite possible des activités sédentaires, en s'éloignant donc des activités physiques. Pour moi, les résultats sont complètement fous, et je trouve ça, je le répète, passionnant. « Les résultats ont montré que les participants étaient plus rapides à éviter les images sédentaires que les images d'activité physique, et plus les personnes étaient sportives, plus c'était le cas. » Donc concrètement, il y avait une intention pour tous les participants d'être actifs. Ils n'allaient pas plus facilement vers les activités sédentaires. Leur volonté consciente se manifeste en faveur de l'activité physique. Mais quand on regarde en parallèle l'activité du cerveau des participants pendant l'expérience, c'est une toute autre chose. Lorsque les personnes s'éloignaient des images de sédentarité, leur cerveau montrait des signes de lutte. Cela s'est observé via l'activation de deux zones dans leur cerveau, dont celle de la zone de la gestion des conflits. Et dans cette expérience, le conflit en question, c'était tout simplement notre tendance naturelle d'autoprotection qui s'est trouvée en contradiction avec l'envie d'aller vers des images représentant des activités sportives. C'est comme si on avait notre instinct, notre côté primitif qui, lui, nous prédestine à aller vers les activités sédentaires, qui avait été complètement bousculé par notre volonté, qui, elle, voulait complètement l'inverse. Ce qui veut dire, voilà, que notre conscient peut être complètement en inadéquation avec ce qui se passe inconsciemment. Bon, ça, on le sait depuis assez longtemps, notamment pour les personnes qui s'intéressent à la psychologie. Et donc, dans toutes ces conclusions, c'est aussi que notre cerveau dépense donc plus d'énergie pour aller vers des activités physiques et sportives, même s'il en a très envie, et même si vous êtes déjà sportif. Ce qui explique régulièrement la tendance à vouloir rester dans son canap, et encore plus quand on débute. Et oui, même si on a très très envie, notre tendance naturelle est là, et on n'y peut rien, on est humain, on est, euh, est un animal qui doit se préserver normalement dans la nature, il faut qu'il ait de l'énergie pour survivre. Donc c'est quelque chose qui reste et qui vient contrecarrer notre volonté pour aller s'entraîner. Ce qui ne veut pas dire que... Euh, c'est pas naturel de faire du sport, c'est pas ça. C'est juste qu'aujourd'hui on vit dans une société qui n'a plus rien à voir avec l'essence même de, des endroits où on habitait quand on ne vivait pas dans des sociétés aussi développées que celle-ci, on est dans d'autres choses donc de fait cette tendance naturelle reste mais c'est tout aussi bénéfique d'aller vous entraîner, il faut pas non plus se cacher derrière ça pour ne pas y aller en disant « Oh là là, c'est complètement pas naturel de, de partir faire tel et tel effort ». Non, non, s'il vous plaît, pas de ça parce que vous savez que le sport est important pour votre santé mentale et physique et si vous en doutez, sachez que je referai de toute façon des épisodes à ce sujet, plus spécifiquement sûrement. Mais euh, voilà, ne laissez pas votre cerveau vous berner. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ma part, c'était encore un de mes préférés en matière de recherche et de vulgarisation de contenu. N'hésitez pas à m'écrire sur le compte Instagram mille et une coureuse pour me faire un retour. Mais surtout, si vous avez un peu de temps, déposez une petite note sur votre plateforme d'écoute. Elle fera grandir le podcast et son rayonnement. Ma première invitée arrive en janvier. Ça y est, j'ai hâte de vous partager ce contenu aussi qui sera donc inédit. En attendant... Comme d'habitude, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous